0: Dzień dobry, przed mikrofonem Filip Marczyński. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Lewicy Marek Dyduch. Dzień dobry, witam panie pośle.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Zaczniemy od najnowszych informacji dotyczących lewicy, a mianowicie od petycji do Rady Miejskiej Wrocławia, w którym no właśnie lewica, część lewicy, właściwie przedstawiciele partii razem, jak wiem, głównie, choć nie tylko postulują, żeby zmienić nazwę placu Jana Pawła II we Wrocławiu na plac 1 maja. Czyli taka zmiana odwrotna. Przypomnę, że ten plac nosi imię Jana Pawła II od 2006 roku. Co pan o tym myśli i czy to jest właśnie inicjatywa całej lewicy?
1: Nie, to jest inicjatywa części młodych lewicowych działaczy, w tym pani poseł Dziemianowicz-Bąk. No i to nie jest stanowisko oficjalne nowej lewicy, tym bardziej tej części Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No, o ile nasi radni otrzymali od struktury miejskiej, lewicy, nowej lewicy, zgodę na to, żeby wystąpić do Rady Miejskiej o cofnięcie obywatelstwa honorowego dla kardynała Gulbinowicza, który w zasadzie przez sam kościół, przez Watykan został wykluczony z życia publicznego, kanonicznego i jest to tu w jakiejś części uzasadnione i, i, i struktury lewicy popierają takie stanowisko. O tyle tutaj jest to indywidualna inicjatywa e, tych działaczy. No i oczywiście w, trochę w no, naszej ocenie pochopna, dlatego że e, my mamy złe doświadczenia ze zmienianym ulic. Buntowaliśmy się jak e, ludzie, którzy byli zasłużeni dla Wrocławia znikali z. Tablic i z ulic ich nazwy.
0: Znaczy ci związani e... z Lewicą, prawda? To, 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 to... Tak, to, że byli dość... związani
1: z poprzednim okresem, ale często. Się byli... działo, to, to, tak. że, to, że byli kojarzeni z Lewicą, ale byli zasłużeni dla Wrocławia i tu, żeśmy się buntowali, uważaliśmy, że te decyzje były pochopne i ideologiczne. No, dzisiaj e, część naszych działaczy zachowuje się podobnie. Jan Paweł II, czy chcemy, czy nie chcemy, będzie pewnym symbolem, jeżeli chodzi o polskie wartości, jak i chrześcijańskie. Byli papieże, którzy wywoływali wojny, prowadzili krucjaty i inne bardzo złe rzeczy i do dzisiaj w jakiejś części funkcjonują w tej świadomości katolickiej. a a tym bardziej Jan Paweł II. Więc jak to mówią, mówił w zasadzie klasyk, jeżeli mieczem wojujesz, od miecza giniesz. Więc ja bym się wystrzegał na tym etapie takich konfrontacji politycznych czy ideologicznych, dlatego że Polska jest w ogóle w niebezpiecznej sytuacji. Jest, Jest pewien zwrot myślenia i działania, I niedobrze byłoby, żeby ulica czy zachowania ludzi na ulicy decydowały o tym, jaki będzie kształt polskiego społeczeństwa.
0: A tak swoją drogą panie pośle, sądzi pan, że właśnie a propos zachowań na ulicy, że te protesty strajku kobiet na przykład i także środowisk lewicowych będą kontynuowane? Czy to jak to bywa często w takich razach już ten pierwszy taki zapał się wypalił i, i, i na tym się skończy?
1: Ten zapał był bardzo spontaniczny. On zaskoczył wszystkich i tych po lewej stronie i tych po prawej, którzy rządzą. I jego trzeba odnotować to to, to zjawisko. W zasadzie to jest zjawisko. Trzeba odnotować, bo ja ja osobiście wyrażam taką opinię, że ponad 20 lat temu młodzi ludzie zostali zagonieni na religię w szkołach. Dzisiaj ci ludzie, młodzi, mówią dość. My chcemy decydować o sobie, i to, to jest zjawisko, które prawdopodobnie będzie w świadomości tych młodych ludzi. Jak będą dorastać, ten, ten impuls będzie działał. Ja przypomnę, tak, że to przez... był taki protest, Polak... For...
0: protest formacyjny dla, dla pokolenia?
1: To, to można tak to nazwać. Ja przypomnę, że przez 40 lat Polski Ludowej próbowano wychować socjalistyczne społeczeństwo. I to socjalistyczne społeczeństwo w pewnym momencie powiedziało dość. I teraz to ci młodzi ludzie, którzy właśnie zostali do tych szkół, do religii w szkołach zagonieni, mówią dość. Czyli rodzi się społeczeństwo obywatelskie, nie ideologiczne, nie katolickie, chociaż nie wykluczamy tego, że ktoś ma określone poglądy, ani, ani tego nie wykluczamy, że ktoś chce być katolikiem, ale ludzie chcą decydować o sobie. I ten impuls jest niespodziewany. Jego, nie da się jeszcze ocenić... Tak sobie i na bieżąco, bo to dotyczy dzisiaj kwestii aborcji, ale prawdopodobnie tam było bardzo dużo młodych kobiet, dziewczyn, które mówią dajcie nam większe prawa, bo my jesteśmy taką samą częścią społeczeństwa polskiego, europejskiego jak i mężczyźni. Więc e, wydaje mi się, że tam jest szerszy, e, świadomościowy, szerszy kontekst e, tego działania. To nie dotyczy tylko orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tylko ci młodzi ludzie powiedzieli, my chcemy walczyć o to, żeby współdecydować, jaka ta Polska ma być, jakie ma być nasze środowisko, nasze miasto. E, to się wydarzyło. Tego jeszcze, jeszcze raz powtórzę. Nie da się zdefiniować z minuty na minutę, ale ja oceniam, no, trochę jestem w tej polityce że jednak to zostanie w świadomości tych młodych ludzi, ale i i, i społecznej, bo jednak to była reakcja bardzo spontaniczna, ale bardzo zdecydowana.
0: A jak zagłosuje Klub Lewicy w sprawie tej nowelizacji ustawy? To właściwie konstrukt jest dziwny, który przedstawił prezydent, bo to jest nowelizacja ustawy, która ma jakby trochę obejść orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Co wasz klub z tym zrobi?
1: Wiem, żadne obejścia nie są dobre. E, najprawdopodobniej, my nie mamy jeszcze stanowiska w tej sprawie, ale najprawdopodobniej będziemy przeciwni. Dlaczego? Bo e, został naruszony konsensus, bardzo trudny e, dla wszystkich stron. To on też był trudny na Lewicy. Ja przypomnę, że Lewica wnosiła już y, projekty ustawy o liberalizacji ustawy aborcyjnej. Ona nie została przyjęta okej, żeśmy się pogodzili z tym, przynajmniej na tym etapie, no ale orzeczenie Trybunału wywołało te właśnie skrajności. Teraz będą postulaty o liberalizację ustawy aborcyjnej, a nie o utrzymanie status quo, które było. No tak, ja niedawno rozmawiałem z senatorem... Dwie strony, które... Jedna strona, bo ja zakładam, że ten Trybunał Konstytucyjny to orzeczenie właśnie w tym czasie i miejscu zrobił, bo trochę wcześniej prawicowy rząd miał potężne kłopoty wewnętrzne i pewno jednym z postulatów politycznych było to, żeby tę kwestię załatwić.
0: No właśnie, a czy pan tak tym... uważa również, jak senator Zdrojewski, z którym rozmawiałem tutaj w rozmowie dnia dwa dni temu, że powrotu do tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego nie będzie?
1: On będzie raczej, tu bym podzielił zdanie pana senatora, dlatego, że właśnie w tej chwili wszyscy stanęli na swoich stanowiskach. Prawica na swoim, że liberalizacji absolutnie ani pół kroku do tyłu, ale Lewica mówi, my chcemy liberalizacji, bo żeście nas oszukali, nadużyli się tego konsensusu. Więc moim zdaniem wszystkie strony będą stały na swoich pozycjach, czyli póki będzie rządzić PiS, te, tego kompromisu nie będzie. a a z drugiej strony Lewica będzie żądać liberalizacji tej ustawy. To jest złe zjawisko, ale ono nastąpi. Właśnie dlatego, że się zradykalizowały poglądy w tej sprawie. Zresztą nie tylko w tej.
0: Rozumiem. Kolejna sprawa, która wydaje się interesująca to projekt podatku cyfrowego. Lewica złożyła taki projekt ustawy o podatku cyfrowym. Miałby on dotyczyć akurat w przypadku polskim czterech największych gigantów internetowych. Każdy sam wie. Może to śpiewać, nie będziemy już z nas wymieniać. Dlaczego właściwie ten podatek miałby zacząć funkcjonować?
1: No dlatego, że ci giganci zarabiają ogromne pieniążki. I to, to, to jest jakby początek całej tej drogi, bo przecież mamy całe te sieci handlowe, które zarabiają w Polsce, a rozliczają się za granicą. Tam są potężne zyski, tam płacą podatki, a w Polsce, która jest rynkiem w tych dziedzinach czy elektronicznych czy... Handlowych i to porządnym rynkiem, no nie ma z tego korzyści, dlatego Lewica chce to opodatkować, żeby podatki były. No tak, to ale to w pewnym tutaj. sensie,
0: w pewnym sensie jeszcze jakoś dodatkowo, to znaczy, bo mogą działać na zasadach i działają na zasadach normalnych dla wszystkich przedsiębiorstw, które, no tak, które ale w Polsce ja działają. Powtarzam,
1: że wszystkie sieci handlowe i, i te, które właśnie elektroniczne. Płacą podatki nie w Polsce. W Polsce działają, ale nie płacą w Polsce. I to jest z, z naszego punktu widzenia problem, bo na to przyzwalamy już w zasadzie 30 lat. No i, i trzeba byłoby te kwestie uporządkować, jak w większości krajów europejskich. Po prostu jeżeli działasz tu, w tym miejscu i teraz, to płaci tu podatki. Jeżeli Polacy pracują za granicą i tam zarabiają pieniążki, to tam płacą podatki. No i, i my chcemy tylko tej jakby sprawiedliwości, bym powiedział, w obrocie gospodarczym.
0: Były takie, były takie pomysły nawet ze strony rządzących, ale nic z tego nie wyszło. Zresztą też dyskusja w Europie na ten temat się toczy i tu właściwie nawet chyba wszystkie siły polityczne są zgodne, że warto by było taki podatek cyfrowy na poziomie europejskim wymyślić i, i, i ustalić. Natomiast no, jakoś do tej pory do tego nie doszło. Bo siły są potężne po obu stronach, prawda? Natomiast jeszcze jedno pytanie na sam koniec chciałem zadać. Jak państwo zagłosują w sprawie tej, też tu nie wiem jaki to jest konstrukt prawny, ale powiedzmy nowelizacji ustawy covidowej, która już została uchwalona, ale, ale no, nie jest publikowana, ponieważ tam doszło do pomyłki posłów partii rządzącej i w związku z tym trzeba byłoby zapłacić olbrzymie pieniądze pracownikom służby zdrowia. Zbyt duże jak stwierdzi rząd. A więc co dalej z tą ustawą, jeśli chodzi o stanowisko Lewicy?
1: No to jest potężne zamieszanie. No myśmy wnosili, żeby właśnie pracownikom służby zdrowia, nie tylko tym, którzy są skierowani do walki z covid covidem przez wojewodów, dać podwyżki czy premie stuprocentowe no w sumie. Doszło do tego, że tam określono 200% tego dodatku. My po pierwsze żądamy, żeby te te płace otrzymała cała służba zdrowia, która walczy z z COVID-em z różnych źródeł decyzyjnych, tak? Czyli nie tylko ci, te osoby, które są skierowane przez wojewodę. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście w Ferworze walki PiS się zagubił, bo część posłów PiS też głosowało za tym projektem, gdzie 200% było tego dodatku. Więc y, y, oni się pogubili, a później się zorientowali, że no, nie stać państwa na, na takie wydatki, w związku z tym y, wprowadzili nowy projekt. Y, no jest oczywiście w tej sprawie zamieszanie. Jeden projekt nie jest publikowany i to jest, powiem szczerze, karygodne. No, y, Konstytucja mówi, że każda ustawa powinna być opublikowana. Pi już ćwiczy któryś raz niepublikowanie ustaw, jeszcze za pani premier Szydło były takie przypadki, później Mamy orzeczenie. No tak, coś trzeba teraz... będzie
0: zrobić z tym fantem w no trzeba, no, znowu, znowu kolejny, po, kolejnym znowu po posiedzeniu. Trzeba
1: znowu to, bo, bo naj, najbardziej to jest porażające. Cierpią e, pracownicy służby zdrowia, no bo politycy się kłócą, e, w Sejmie jest zamieszanie, a e, tym ludziom należy się dodatek, bo to jest bardzo ciężka praca. To jest praca na froncie. Ja przypomnę, że na każdym froncie, na każdej wojnie, a to jest wojna z, o, o życie wielu ludzi, wymienia się załogi, bo, bo ludzie się męczą, po prostu wpadają różne psychiczne trudności, a tutaj w służbie zdrowia te osoby pracują non stop przy bardzo bardzo trudnych warunkach. Więc ci ludzie muszą być zgratyfikowani i no nie, nie, myślę, że wszyscy, do, do wszystkich trzeba to powiedzieć, że politycy się Trochę zreflektują i trzeba przyjąć ustawę, która po prostu ten problem rozwiąże. No, trzeba tam więcej pieniążków dać tym, którzy ciężko, bardzo ciężko pracują.
0: I to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Poseg Marek Dyduch-Lewica, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo miłego dnia.